0: Bem-vindo ao JogoramaCast, o podcast do
1: Jogorama.com.br. Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves e só podia ser o Chaves mesmo. <risos>
2: E aí pessoal, aqui é o Luiz Ariel, o Lack Metal E a série Chaves marcou a nossa infância Infelizmente os jogos do Chaves nem tanto
3: <risos> E aí pessoal, aqui é o Secom, E a verdade é que ninguém tem paciência comigo <risos> <risos> E eu sou o Daniel eu... Estive afastado do Jogaramacast
0: por um bom tempo, mas foi sem querer, querer.
1: <risos> é, seja bem-vindo de volta aí, Daniel, o Daniel já gravou os obrigado, programas obrigado. bem legais aí com a gente. Tem que tomar vergonha, chama algum convidado de vez em quando, né? A gente fica com preguiça de, de chamar os amigos pra gravar com a gente, poxa.
0: E daí, às vezes, quando chama o cara dá o cano ainda por cima, né?
1: Então, né? Mas faz parte, faz parte. É, pois é, pois é. <risos>
0: Pois é, pois é, pois é.
1: (risos) (risos) Bom, então pessoal, como vocês já devem ter notado, né, o tema do Jogarama Cast de hoje são os jogos do Chaves e do Chapolin. Bom, não vou mentir para vocês que são poucos jogos que saíram e desses jogos poucos são realmente legais, né? Mas vale a pena a gente conhecer e conversar um pouquinho sobre eles, ainda mais que ultimamente tem saído bastante coisa nova. Bastante
0: coisa nova?
1: Ué, saiu nos últimos anos o Chaves do Wii, o o Chaves Ah, tá, nos últimos anos,
0: ok. É.
2: (risos) Ah, tá bom, né, e joga.
1: Achei que
0: eu tinha perdido alguma coisa né, nas notícias.
2: (risos) Eu acho que o lançamento do do desenho, né, essa versão mais totalmente cartunesca da série, deu uma revitalizada ali no programa e chamou mais a atenção da criançada, daí eles... Resolvendo investir em jogos também.
0: Ah, sim. Ah, certeza, né? Uma coisa, uma coisa leva a outra, né? Se você pega um público novo, praticamente impossível hoje em dia você desassociar um produto novo de um jogo de videogame, né? Ah,
1: sim, sem dúvida. Certamente. É, tanto que, assim, uma curiosidade, né? Teve uma época que eu tava trabalhando uma multinacional, onde eu conheci o Matheus, tal, né, Matheus? Você sabe da história. E daí eu trabalhei uma época com um mexicano. Daí na época, lógico, que eu fui perguntar pra ele. Falei, então, e lá no México? Como que tá a popularidade do Chaves. Ele foi um pouco antes de sair o desenho, né? Ele falou que, que não tava, assim, programa antigo, tal, tal. Eu falei pra ele, falei, olha, aqui do Brasil... É sucesso! É, que o pessoal... é eu falar que o pessoal mais conhece do México é Chaves e Chapolin.
2: <risos> olha, quer me ver feliz é eu estar zapiando, passar pela SBT e tá dando Chaves. <risos> Ou seja, quase todo horário, dela né? <risos> Eu não, eu paro de, de fazer tudo que eu fazendo pra dar uma olhada. Não, o legal é assistir, assim, quando tá passando na TV, porque a gente tem como ver pelo YouTube, pode ver no Netflix, mas pra mim o legal é ver na, no SBT mesmo.
1: É, episódio aleatório, fara de ordem, eu... como a gente acostumou na vida toda, né? <risos> Isso
0: mesmo. Sim, 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 exatamente. Eu trabalho com o pessoal que é, que é do México, eu trabalho com gente da Colômbia, da... sei lá, do Uruguai, de tudo que é canto e, cara, Chaves é conhecido na América do Sul inteira, cara.
2: Nossa. É Merecido
0: todo mundo conhece o Chaves, sabe? Quando, quando o Bolanhos morreu, tipo, olhava assim a, a galera, assim, você podia identificar quem era da, da América do Sul, sabe? A galera tudo meio cabisbaixa, assim, <risos> tal. Tipo, todo mundo meio triste.
1: <risos> ah, mas não tem jeito, né? É o pessoal falava, o pessoal da América Latina
0: se identifica mesmo. <risos> sim, sim, não tem jeito, né?
3: É verdade.
0: Ainda mais que pra eles eles não precisavam nem dublar, né? <risos> é mais fácil, ainda. Ah, é verdade. <risos> é, tem, mas exatamente tem
1: Vamos começar a nossa leitura de e-mails de hoje. Dessa vez com a participação da Karen de Luca. Ela já segue a gente há um tempão, uma vez ou outra a gente conversa no Twitter, mas esse, se eu não me engano, é o primeiro e-mail que ela manda. Ela escreveu sobre o Jogorama Cast 31, sobre quando comprar o um novo videogame. Adorei o podcast do Jogorama. Parabéns a todos os responsáveis. Ficou muito bom o assunto e interessantíssimo. E os três gamers são ótimos. Gostei de verdade. Eu tive uma péssima experiência de comprar no lançamento. Aconteceu com o PlayStation 3 e fiquei muito eufórica e acabei comprando e pagando cara Somente por causa do Resident Evil, pois sou fã da série, não sofri muito para terminar. Junto com Castlevania Lord of the Shadows, que terminei no Easy, e o Sonic Generations. Parou por aí, desisti do console e vendi muito mais barato do que comprei. Nenhum ano de uso. Na época eu tinha o Playstation 2, que não me desfiz até hoje. Com dezenas de jogos, me diverti muito mais com o antigo do que com o novo. Depois disso, nunca mais compro nenhum. Adoro jogar, mas os atuais, sinceramente, Nenhum me chama a atenção A não ser pelos gráficos e efeitos Mas diversão mesmo não rola muito Pelo menos para mim, tira o exemplo do meu Playstation 3 Sendo assim, hoje só jogo Playstation 2 Que está aqui novinho e com dezenas de jogos De resto só emuladores Tudo que eu gosto tem no PC Acho mais legal jogar Sunset Riders de Mami Do que alguns jogos atuais Mais uma vez, parabéns, adorei mesmo Façam sobre emuladores, sei lá, algo retro gamer Adorarei ouvir a opinião de vocês E tudo de bom muito obrigado pelo e-mail, cara Poxa, que chato que você teve uma experiência tão ruim Assim, com o Playstation 3 eu, pelo menos nesse ponto é Isso é algo meio pessoal até, né Eu, pelo menos, eu n- nunca tive problema com um console novo Acho que todos os consoles que eu comprei Eu acabei curtindo de uma maneira ou de outra Atualmente, só o meu Wii U Que tá um pouquinho parado Mas mais pelos jogos tarem, estarem bem caros E tá difícil de comprar coisa nova Mas, assim, tem vários jogos que me interessam Ei, é, você comentou sobre emuladores? é Deixa eu contar uma história 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 aqui. Ah, em torno do ano 2000, assim, eu comecei a descobrir os emuladores. E na época eu baixei, acho que o primeiro foi Stella, que é emulador de Atari. E comecei a baixar, primeiro por nostalgia, os jogos que eu gostava, tudo. E depois eu fui baixando outros jogos pra conhecer. Pouco tempo acabei me envolvendo tanto com emulação que eu vivi uma fase, assim, hardcore, sabe? Que eu praticamente só jogava emulador. Comecei a baixar emuladores de outros videogames que eu conheci. E eu cheguei num ponto que eu tava até jogando emuladores de videogames games que eu nunca tinha ouvido falar que pra conhecer mesmo, né? Por um lado foi bem legal, eu conheci muita coisa velha que eu não conhecia e que era bem interessante. Mas por outro lado eu perdi bastante coisa que saiu na época mas é isso eu dei uma equilibrada, assim, hoje em dia eu ainda jogo bastante emulador, mas também eu procuro jogar os lançamentos, tal Eu gostei da sua sugestão sobre fazer um podcast sobre emuladores É um assunto que eu gosto bastante de falar e que, apesar de ser meio mal visto por causa das ROMs e o pessoal geralmente acabar relacionando com pirataria, eu acho que é um assunto bem interessante e que vale a pena conversar, tem muita coisa legal pra se jogar e conhecer nesses videogames antigos. Ou mesmo gravar sobre o que é ser retro gamer, né, porque é um movimento relativamente recente aí, tem o que, em torno de uns 10 anos, por aí, e faz um pouco parte, assim, da da geração aí que cresceu jogando videogame e fica nostálgico, né. (risos) (risos) <risos> com o passar do tempo então mais uma vez obrigado pelo e-mail espero que seja o primeiro de muitos e vocês que estão escutando não deixe de escrever pra gente mande seu e-mail para webmaster pode comentar do episódio atual de algum episódio antigo de alguma notícia aleatória que você achou interessante sugestões de temas a gente adora receber e-mail e saber a opinião de vocês ah e também não deixe de seguir a gente no twitter @jogorama, no facebook facebook.com barra jogorama no google plus né já que quase ninguém usa mas por que não né é google.com barra mais jogorama e é isso aí vamos parar de enrolação e voltar para o episódio que o primeiro jogo que saiu com o Chapolin foi um jogo brasileiro, né? Que foi feito pela Tectoy, que é o Chapolin versus Drácula. É, não é muito bem brasileiro, né? Então, né? É um jogo meio estranho até, né? Porque a Tectoy pegou um jogo antigo da SEGA chamado Ghost House de 86 e basicamente trocou a sprite do personagem pela do Chapolin. Não mudou música, aí mudou a tela de abertura também. Mas o resto é igualzinho.
0: É pelo amor, né? Pelo menos a tela de abertura, né, gente? <risos> é verdade. E a capa, né?
1: <risos> mas quando eu joguei, eu tava esperando pelo menos que a música, né, fizesse tivesse algum tema que tivesse a
3: ver, tudo, mas não. A música é do Ghost House. Ah, mas qual que seria a música do tema do, do Chapolin? Só quando ele chega, né? Ah, mas já tava bom, né? Já é alguma coisa. Uhum. <risos> a abertura do SBT, talvez? Pode ser também, ó. Eu nem sei qual que é a abertura do SBT. Eu sou o pior fã. <risos> Nossa, olha só. É, o Matheus <risos> é, tá, é, tá Desse, desse
1: programa por motivos contratuais, que ele tem que participar de todos é, e tal é <risos> eu, eu vou,
3: eu, eu, próxima vez eu vou me besteira de comentários então.
1: <risos> Então, e curioso que esse jogo aqui, ele, não sei, eu acho que ele tem muito pouco a ver com as histórias assim, do Chapolin, né? Porque, basicamente, ele tá numa mansão mal-assombrada e cheio de monstros e, e tem que matar o Drácula. Na verdade, são cinco Dráculas, segundo o manual, tá?
0: Cinco Dráculas, ok.
1: É, muito bom, né? Não, até eu falei, segundo o manual, assim, não, não é culpa minha, tô, tô relatando como que é.
0: <risos> Depois de Castlevania, pode ter quantos Dráculas quiser, né?
1: Exatamente.
2: Até pra gente fazer uma comparação, a Toy fez com, o, com esse jogo do Chapolin, o mesmo que ela fez com o jogo Mônica no Castelo do Dragão.
0: Sim, sim, exatamente.
2: Que ela pegou o Wonderboy em Monsterland e trocou os sprites, botou a Mônica.
1: É, mas assim, o da Mônica, eu achei que o trabalho foi muito mais bem feito, assim, porque é, não foi só a Mônica, o protagonista, que mudou. Vários inimigos, itens, tudo também mudou. Mudaram.
2: Assim, ficou bem mais caracterizado. Mas é basicamente o que a gente chama de hack hoje, né? Hack na... Feito nos jogos. É o que foi feito, de tu não muda o código fonte ali. Muda só os sprites, né? É,
0: só que daí é um produto licenciado, né? Uhum. É. Ah, sim, é verdade. E isso não é, não é de hoje também que o pessoal faz. Vou entregar minha idade também, mas lá na época do Odyssey <risos> tinha Didi na mina encantada. Ah, sim! Nossa, é verdade. <risos> a vantagem é que naquela época eles não precisavam alterar gráfico, né? Porque eram, eram os personagens, era tipo 3x3 pixel, né?
1: Mas é mesmo. Você dissesse não... que
0: era o Didi, que era a Mônica, que era o Chaves, tava beleza. Dá
2: pra dizer que era o Indiana Jones. Esse,
0: pois então, é.
1: Então, até poderia ser. Esse jogo em especial é tão complicado. Porque que ele, tipo, não muda nada. Não tem tela
0: de título no, no jogo do Odissei. Sim, sim, exatamente.
1: Só mudou a capinha do jogo. E. <risos> <risos> Só isso. Na época eu era criança, eu pedi pro meu pai comprar. Então, assim, funcionou, tá?
0: Claro, não, mas é
1: marketing, né? <risos> então, mais ou menos nessa época que saiu, né? O jogo do Chapolin. A Tektar já tava, já tinha começado a lançar algumas adaptações, né? De, de jogos da Sega pra temas mais do gosto brasileiro, né? Ia falar temas nacionais. Mas o Chapolin não é brasileiro.
0: Opa! Nós, daqui a pouco nós estamos brigando na justiça aí para dizer que o Chapolin é brasileiro. É, é
1: verdade, ele pode ser
0: naturalizado, né? Mas o
2: brasileiro mesmo não é. Tem dupla cidadania. Exato. É, é pois é, ué. Não, mas a, apesar de ser uma adaptação bem pobre, assim, né? deles de terem mudado muito pouca coisa É interessante da parte da Tectoy, né? Tentar trazer um pouco do, pro público brasileiro Aquilo que, que eles gostavam, que era daqui, né? A Mônica, o Chapolin
1: Exato é, é engraçado exatamente isso também, né? Que tipo, uma dos, das primeiras é, adaptações ao gosto do brasileiro É exatamente um personagem mexicano, né? <risos>
0: Já que o o brasileiro tem muito dessa coisa de não gostar do que é feito no Brasil e tal, né? Tem essa também. Isso é verdade. Se fizesse um um jogo dos trapalhões lá, o povo ia ficar tipo, é, nossa, que tosco, que não sei o quê, que não sei o quê. Mesmo mesmo se fosse bom, né?
1: (risos) Mas porque é verdade. Esses tempos atrás eu assisti um filme, um filme de ação que é rodado aqui no Brasil e em São Paulo que se passa. É meio esquisito você ver assim um filme, ver cena de, de perseguição, de explosão tudo em São Paulo, sabe? Não, na minha cabeça não tá, não processa direito, não parece que é lugar que eu conheço, sabe?
0: <risos> pois é, né?
2: Não contavam com
1: minhas Tinha que
0: ser Chaves! Tem um minigame do Chaves.
1: Ah, é verdade, aqueles minigames que a Tectoy uh-huh. lançou, né? Eu, pra falar a verdade, não cheguei a jogar. Você chegou a
2: jogar? Não, não, não. Até hoje, o meu sonho é jogar o minigame do Street Fighter, desse da, da Tectoy, que eu nunca joguei. E eu lembro que no colégio tinha um pessoal mais velho lá que tinha e a gente que era mais pequeno né uhum. não podia nem chegar perto
0: <risos> imagina né, devia ser caro pra caramba <risos> né? devia ser importado e tal ah não, é. Tectoy né, es- é, esquece, tectoy. esquece mas não, a gente,
2: não, não é, é. Na, numa época que nada era barato é,
0: tem essa né, qualquer coisa eletrônica né? tem no Mercado Livre o minigame do Chaves apenas 350 reais poxa vida o pessoal do Mercado Livre como sempre é camarada pra
1: caramba né? <risos> Você tá louco, cara. Eu acabei de achar aqui uma descrição. Pra variar, o jogo aqui tem tanto a ver quanto esse jogo do Chapolin, tá? Opa. Aqui, ó. Nesse minigame, Chaves está no mar e precisa voltar para casa pulando nos barcos até chegar nos portões da vila. Para atrapalhar, tem alguns caranguejos gigantes que vão
3: tentar atacá-lo. A
0: vila é na praia, então.
3: Então, né? Pô, é fosse... isso. É... É, é o Chaves no, no Guarujá, gente. Vocês têm... <risos> no Guarujá, é verdade. <risos> é
2: acapulco. É <risos> gente.
3: <risos> Não, mas bro, em português anda é Guarujá.
2: Ah, tá.
3: É, é tipo o mundo de Bikman, que aparece o mapa dos Estados Unidos e ele fala que é São Paulo e alguma coisa assim. <risos> <risos> tá de crer. <risos>
2: é
1: muito
0: bizarro, esse minigame especial, se falasse que era do se colocasse Chapolin, acho que faria muito mais sentido pois é, porque os os episódios Chapolin são completamente desconexos né cara, exato, ele pode aparecer em qualquer lugar, do tempo, espaço assim, tudo, aí faria
1: sentido funcionaria mais,
0: eu achei a propaganda propaganda do gibi que tinha do minigame do Chaves
1: Nossa. tem escrito
0: assim, chegou o minigame do Chaves você vai querer querendo
2: (risos) ó, os publicitários ó,
0: (risos) é, muito bem, muito bem. Ah, ficou <risos> boa, vai. <risos>
1: Não tem o caralho engraçadilho. <risos> <risos>
0: Vendo
2: propaganda aqui Essas propagandas que tinha naqueles de vida Abril Jovem
0: Nossa senhora, ok Do fundo do baú né? Aliás, como
1: quase tudo que a gente tá falando, né? Até agora Ah, (risos) sim
2: Recordar e viver Exato (risos) Não contavam com minhas
3: tuas? Tinha que ser o Chaves
1: Bom, então vamos passar pro próximo jogo aqui da nossa lista, né? Que é o Street Chaves 2004 Acho que é o jogo que o pessoal mais jogou aqui, né? dos,
3: Dos participantes Acho que foi o único que eu joguei, na verdade então fala aí, Matheus. Street Chaves, obviamente uma, uma sátira do Street Fighter, né? Feito no, no, no engine do, do Mugen, Mugen, nunca sei qual não correto. Eu falo Mugen. É, eu sempre, eu sempre falei Mugen, mas com uma palavra japonesa, aí depois eu fui ver e alguns falam Mugen. Aí, é, bom. assim, como cada um fala de um jeito,
1: no, independente do jeito que você falar, tá certo.
3: É, exato. Bom, escreve m u g n quem for procurar na internet. E é um engine de jogo de luta 2D fez, fez bastante sucesso em determinada época Acho, até meados de 2005 Se eu não me engano Eu jogava bastante sim Vini Mesh eu, eu ficava revirando a internet Procurando personagens pra colocar E fizeram um mode, né, um, um add-on assim do, do Chaves Então tinha os personagens do, do Chaves Só que eram, os sprits eram do Chaves Mas baseados em personagens de outros jogos No caso King of Fighters e, e Street Fighter Mas era, era bem legalzinho, bem feitinho Até considerando que, que é um fan-made né
1: então, isso foi o que mais me chamou a atenção na época, né? Porque, foi um jogo feito por fã, mas tinha, assim, era imagens digitalizadas, né? Tinha aquele, é, aquele ar dos, é o, dos primeiros... Que é de Mortal Kombat. Exato, né? era isso que eu ia falar, aqueles primeiros Mortal Kombat, assim, com, com lutadores digitalizados. E tinha vários sons também, né, dos programas.
2: As músicas... O, o, o... As músicas,
3: também. os cenários, né? Tinham tudo. Exatamente. Né, é muito então,
2: legal. Só que, era, nossa, é, é
1: muito bizarra a ideia. Você vê que nem. Eu tô vendo aqui uma imagem na internet, o Kiko soltando um Hadouken no seu Madruga.
3: <risos> tem um caso engraçado pra contar sobre isso. Eu tinha, como nessa época eu mexia bastante. Eu, assim, eu era bem assíduo de homogêneo, assim. E eu tinha uns programas de edição, de personagens, todo, Nunca consegui fazer nenhum corretamente, né? Porque tem que fazer para programar e tal. Tem que se empenhar, né, cara? É... Eu, eu nunca tive saco pra isso, na verdade. Mas aí eu tinha um programa de edição e de, de personagens, e você conseguia mudar os sprites e tudo. E aí a gente a gente, a gente, gente fuçando nos arquivos duros, a gente conseguiu que, ver os sprites que eram, tipo, vários JPEGs, assim, em sequência um do outro. E aí a gente, o que a gente fez? Eu tava com meus primos em casa, a gente pegou, um primo meu ficou na parede branca, assim, <risos> e fez a posição de luz. <risos> a gente tirou a foto dele, recortou o fundo e colocou ele nos sprites pra ver se funcionava. E funcionou, sim. Ele ficava a posição parada de que é do, do seu Madruga, é, na verdade, era é meu primo. Muito bom. É, pena que eu não tenho, mas aqui é que se não, eu mandava pra vocês darem uma olhada muito
2: engraçada.
1: Oh. Caramba, eu fico imaginando. Não, na época, eu, eu cheguei a pensar em alguma coisa desse tipo, eu nunca coloquei ideia adiante, sabe? Você fazia as, as posições.
3: É, então, é que a gente ia rachar, De dar risada, né? Imagina. (risos) E tem que ficar parado pelo menos uns 3 segundos pra você bater a foto, né? Quero ver fazer dando um chute, alguma coisa assim.
1: Eu me lembro que na época coincidiu mais ou menos com a época que tava explodindo assim o Orkut né e eu cheguei a participar da comunidade de Street
0: Chaves do Orkut uhum. e
1: t- os desenvolvedores estavam lá o cara comentava os planos dele para as próximas versões tudo
0: e se for parar para pensar não... mesmo naquela época não era muito comum placa de captura e t- tudo isso né cara é assim ah, não...
3: é o cara teve um belo um trabalho para fazer né
1: com certeza, não, não só pra capturar todas as imagens e sons também, porque saiu tudo de, de episódios, né? E convenhamos, a gente sabe que a qualidade da imagem não é lá grande coisa, né? Não é fácil também você ficar trabalhando numa imagem em baixa resolução, assim, pra ficar recortando, tudo dá um trabalhão.
2: ele capturou as falas também, né?
1: Então, falas, e fora fala pra você ficar bolando o golpe, você ver qual lutador que se parece com aquele personagem, né?
3: <risos> se vocês entrarem no, no Google, digitarem street chaves e colocarem imagem, vocês vão ver que tem, tipo, vários, uh, vários fotinhas, várias imagens que tem toda a sequência de sim, sim, sim de, uh-huh. de split de algum personagem. Então, o que a gente fazia, o que a gente fez da brincadeira, ela substituir um deles.
1: E eu achei ótima a ideia na época, sabe, a primeira vez que eu vi, eu morri de dar risada.
3: Sim, sim.
0: Pô, é, é uma ideia muito boa, cara.
1: <risos> a abertura também é sensacional, né? Que é o Chaves dando o um soco do seu patrulho. Ah, igual sim, sim. A abertura Chaves. do Street Fighter 2, né? Igual a abertura do Street Fighter 2. <risos> muito engraçado.
0: Incrível como que esse pessoal não levou nenhum processo na cabeça, né?
1: Então, eu vi uma vez um advogado tava tentando. Tipo, entrar em contato lá no, no, no México pra ver se processava eles. É. Eu tava, na época, tava na comunidade, alguém postou a notícia, sabe? Que achou uh-huh. num jornal lá do México e tal. Mas, aparentemente, não foi pra frente. Eu sei lá, pelo menos... Ou eu não fiquei sabendo, né? Mas, pelo que eu me lembro, não deu em nada. É que
2: o jogo, eu acho que não tem crédito. Só diz que é da CyberGamba. Viralizou na internet. Não, não, não tem um site dele. Não, não tinha um, um, um... Não tinha um site que tivesse um IP fixo, que desse pra localizar o dono uma coisa assim. E outra uhum.
1: coisa também ele era um jogo gratuito, nunca foi vendido, nada, então é coisa diferente.
0: Ah, mas os caras não querem saber, né, cara?
1: É, então, não, sim eu também acho que dá pra você processar alguém mesmo sendo um jogo de graça, mas do tipo sei lá, pelo que eu entendo, também não entendo grande coisa, né? Menos grave assim, né? Você não tá tendo lucro só é uma coisa de fã mesmo.
2: Pra for testar suas, suas habilidades ali, né? Na programação
1: Exato.
2: Não contar tinha é que ser o Charles. Uns personagens do King of Fighters lá atrás e jogam sanduíches de presunto.
3: Pra, ah, verdade. Pra, é recuperar verdade. A vi-
2: <risos> <risos> pra gente recuperar a vida.
1: <risos> Nossa, é muito bom esse jogo. <risos> Fazia tempo que eu não jogava eu tinha me esquecido disso.
2: <risos> não, e, e tem a barra do Super também ali embaixo que enche, tem três níveis que nem no Street Fighter. Tem tipo um super combo finish também.
1: Nossa, e tem também, cada personagem tem uma história, tem um objetivo também, né?
2: Isso mesmo, e tem que chegar até o final pra enfrentar o teu rival, no último, quer é, que seria o chefe, pra te tipo, poder ver o final. Eu lembro que na época, muito tempo atrás, quando eu conheci o jogo, eu gostei tanto que eu, eu virei com todos os personagens pra ver qual, qual seria o final deles, né? <risos> Caramba,
1: que vício!
2: Ah, devem ser uns 15 personagens.
1: <risos> Não estou julgando, é bem conveniente que a gente tá no episódio, né, sobre isso, então é bom ter alguém que entenda.
3: <risos> Na verdade, o Luiz que eu né, como era Mugen, você entrava lá no Mugen e tal, tinha aquele debug mode que você apertava F1, o personagem dois morria, então você apertava F1. <risos> passava todos os personagens, pronto, viu o final, já era?
2: Olha, se eu soubesse disso, eu teria feito, mas eu... Não, <risos> teria feito... me poupado. Demorou bastante pra eu conseguir ver o final de todo mundo.
0: Nossa. <risos> mas e como é que é o final?
2: Ah, eu não me lembro agora. Eu sei que o objetivo dos Chaves era ter o desjejum prometido dele. Uma coisa assim, eu acho que o, ult... o rival dele é o Seu Madruga, daí o último chefe é o Seu Madruga e tal. Era legal quando a gente conseguia descobrir qual o personagem que equivalia, né? Por exemplo, o Chaves equivale ao Terry Bogart, do Fatal Fury. <risos> O Professor Giravales se equivale ao Sagat, tem os mesmos golpes. O Senhor Furtado é o Dan, do, do Street Fighter Alpha. Então, <risos> quando a gente conseguia descobrir quem era o personagem, a gente conseguia fazer os golpes. Porque eu não me lembro se tinha um, um tutorialzinho ali, dizendo qual, qual, quais eram os golpes, eu não me lembro agora. É,
0: pelo que eu me lembro, não. Dá pra você acessar os artigos. Acho que no final da luta aparecia um...
2: Ah, te dava umas dicas. Eu acho que sim. Se a gente captasse ali quem era o personagem, a gente já conseguia descobrir quais eram os outros golpes, né?
3: Dava pra pra entrar nos arquivos e ver, né?
2: Ah, eu acho que eu não tinha essa essa percepção aí.
3: Vocês já notaram o jeito
1: que o Matheus fuçou, né, nesse jogo. (risos) (risos)
2: <risos> o Matheus foi com uma intenção de desenvolvedor ali, eu fui Exato. Fã mesmo. Toda
1: frase que ele começa, ele fala, então, tem... <risos> <Os> <risos> tem um arquivo, arquivo assim? É... <risos>
2: <risos> Mas é um jogo que vale a pena até hoje, é bem divertido aí, quem quiser conferir, bom, é só botar esse tipo de Chaves na internet, até hoje é possível baixar ele.
1: É verdade, vale a pena, se você não conhece, eu garanto que vai dar boas risadas vendo... <risos>
2: O pessoal pegar Ah, pra quem não conseguir jogar de cara, assim, ele tem um esquema que é tipo o emulador Umami: tem que apertar no, na tecla 5 pra botar fichas, e na tecla 1 depois pra apertar Start.
0: E o engraçado é que a cara dos personagens é, parece que, capturado, né? Da tela, da, da imagem, sei lá do que.
3: Mas o corpo não, né? É meio poligonal, né?
0: É. <risos> e daí fica muito bizarro, cara. <risos> (risos) Outra coisa que eu tô vendo aqui, que eu tô achando o máximo Do lado da barra de energia tem a cara Dos personagens, eles ficam fazendo umas caras diferentes
1: É muito bom É muito bom Quem fez esse jogo tá de parabéns Pela ideia, pela execução Valeu
0: mesmo é, o único problema dele Que eu acho, que eu lembro Na época que eu vi já, é os caras usarem Comic Sans
2: <risos> Ah, outra coisa Que ficou muito legal no Street Chavers, Vocês lembram daqueles jogos de fliperama Que tinham aquela frase No começo, winners don't use drugs No, uh-huh. no Street Chaves tem Tem traduzido Vencedores não usam drogas ah, é verdade. <risos> em Comic Sans e em caixa alta. <risos> é
1: muito
3: ah, horrível.
1: É... É... Mas assim, <risos> vocês estão comentando de no... usar Comic Sans, mas eu acho que tem tudo a ver com o espírito assim, do Chaves do... <risos> do programa em
2: si. Começo do ano 2000, ali, Comic Sans estava muito popular. Eu acho que até o The Sims 1 usa, né? <risos> Comic Sans.
0: Cara, é verdade. Que bizarro. Não, eu
1: confesso, eu uma época que eu até achava Comic Sans legal, depois passou.
2: Tem até uns reviews meus em Comic Sans. <risos> <risos> é. Melhor eu tirar isso da internet. Não contavam com minhas tuz? Tinha é que ser o Chaves.
1: Bom, então agora a gente vai dar um bom salto que o próximo jogo é o Chaves, que foi lançado por Wii em 2012. Então esse daqui é o primeiro que é baseado no desenho animado, né? Os outros são baseados no, na série
0: mesmo, né? Live action. <risos> Nossa, parece chique, né?
2: Então... <risos> o termo nem existia ainda é. <risos> quando passava o Chaves.
1: <risos> Porque é... <risos> Mas é bom avisar, né? Porque que é a final, sei lá, vai saber se a gente tem algum ouvinte mais novo aí que só conhece o desenho, ou conhece mais o desenho, sei lá.
2: O o engraçado é que tem uns sobrinhos que eles conhecem o desenho, mas não conhecem muito bem o o original.
1: Não, é bizarro que a gente assistiu tanto que às vezes a gente não para pra pensar o tanto de tempo que já passou, né?
0: Sim, sim, pô. Bem nasce. Pra mim ainda é super atual.
1: (risos) Esse jogo aqui eu acho curioso que ele é no estilo do Mario Party, né? Que é, assim, uma coletânea de minigames. Você só tem quatro personagens jogáveis, né? Que é o Chaves, o Ki, a Pops e o Nhonho. E daí são 30 minigames, assim, mas procura ter uma certa temática, assim, né? Mexicana, ou de gosto, assim, do, do, do México ou coisas relacionadas,
2: né? O curioso é que ele é totalmente dublado e traduzido o português também.
1: Eu não sei, acho que eu fiz alguma coisa errada, que o meu tá em inglês.
2: Não, tu pode escolher o idioma no começo. Come bola com isso.
1: Que foi uma das coisas que me chamou a atenção, eu achei muito bizarro. Chaves falando inglês, sabe?
2: Tem inglês, português e espanhol. Eu tenho esse Chaves de Wii. Eu vou dizer, eu vou começar que eu não não gostei muito. acho que a minha expectativa era alta demais, né? De repente. (risos) Bom, ele é um Mario Party genérico. Os minigames são rápidos demais. É pouco tempo. A jogabilidade é meio Meio complicado, assim, tem que usar o e-remote, tem que sacudir, apertar botão.
1: A maioria dos minigames se resume a chacoalhar o emote rápido e apertar o botão no momento certo.
2: Não achei muito bem esclarecido também o que, que tem que fazer em cada, em cada minigame. Eu
1: reparei que tem uma explicaçãozinha até, mas ele n- não dá uma explicação completa. Você aperta assim, antes de entrar no minigame, ele fala mais ou menos o que tem que fazer. Aquele que tinha que encher um balão, né? Uhum. Ele falava: ah, chacoalha o emote pra encher. Enchei, não esqueça de, de abrir a válvula. Só que não falou como que abrir a válvula. quis dar o movimento, <risos> encheu até que fui bem. Na hora que tinha que abrir a válvula, eu demorei para apertar o botão e perdi, sabe? Essa parte acaba sendo bem falha.
2: Desde o Nintendo 64, eu, ele não tem muita explicação também, mas ele é bem intuitivo. E acho que o Chaves do Wii peca nessa parte. Ele não é muito intuitivo, assim. Então, se a gente que já é adulto tem uma certa dificuldade, imagina... É, imagina a criançada.
1: <risos> que é mesmo.
2: Eu botei uma vez para meus sobrinhos jogarem esse, porque quando eles vêm aí eu boto o Wii, porque eu só tenho jogo adulto para Playstation 3, eu não tenho jogo de criança. Aí quando eles vêm aí eu boto o Wii. Eu, eu botei o Chaves, né, que eles querem, que eles viram que tinha, que era na época que eu tinha recém comprado, eles conhecem o desenho e tal, botei para eles, eles jogaram uns 10 minutos e já queriam trocar.
0: <risos> Nossa, mal terminou a partida assim, né? De... Aquele problema de jogo do Wii, né, que os caras faziam tudo correndo nas costas, coxa só pra, tipo, ah, tem um controle que dá pra chacoalhar, ah, beleza, põe aí.
2: Não, eu tenho uma porção de jogos, assim, que é... que eu vi que tava barato naquelas lojas americanas e comprei de, de atacado, sabe? eu tenho jogo de tabuleiro, jogo assim, então o, o Chaves se enquadra ne- nessa categoria aí.
1: Uma coisa que eu não gostei também foi da abertura do jogo, porque ok, que assim, que... imagina que ele, ele pega os mesmos personagens do desenho, mas eles não se movimentam, assim, é como se fosse recortado, sabe? Movimento tentando assim por cima do cenário, ficou muito estranho e sei lá, é, é desnecessário já é o desenho, baseado no desenho animado, poderia tentar imitar o desenho, né?
2: Botar a animação completa, né?
1: Exato não custa, né? Faz o negócio direitinho, eu já fiquei com uma impressão desde a apresentação, sabe?
2: não E uma curiosidade desse jogo eu paguei muito barato nele eu pelo que eu lembro eu paguei 24 reais paguei 24,90 e naquela época da Black Friday eu cheguei eu cheguei a ver ele por 9 reais na né? Acho que era americana, submarino. E eu já tinha ele. Senão eu teria comprado, porque eu gosto de, de aumentar minha biblioteca, né? <risos> <risos> eu tenho muito lixo. E por causa disso, essa minha mania de querer aumentar a biblioteca, eu acabo comprando jogos que, que viram mo- que mofam aqui na, na estante, né? Mas se eu não tivesse comprado ele ainda, eu teria comprado.
1: Ou por 9 reais dá pra comprar e depois tentar tá vender no eBay. Pensou? Jogo raro de Wii?
2: Dá pra aplicar essa nos americanos? anos, né? é? É, oportunidade
0: <risos> pra colecionador.
2: Não contavam com minhas doces? Tinha
0: que ser o chave! Tô vendo a abertura aqui, tipo, é, ela é recortadinha porque ela é pra ser feita de papel, de um livro e tal, não sei o que, você que não entendeu a referência, cara.
1: Eu achei que precisava ser assim, sei lá, eu, eu esperava
0: <risos> que fosse algo tipo do de desenho, sabe? Acho que
2: tu viu com... Teve uma visão muito adulta da, <risos> da ah, abertura. Ah, não tenho
1: culpa, tá, tá me pegando um dia chato. <risos> (risos) (risos)
2: tinha que ter comido uns doces antes de de assistir a abertura (risos) tem mais uma curiosidade do do Chaves de Wii, aquele site muito popular é uma rede social na internet que é o Troca Jogo, e a gente cadastra nossos jogos lá, a gente faz amigos e a gente oferece trocas essas coisas, e eu já tentei, e quando não tem um jogo a gente cadastra o jogo e passa por uma análise, e eles aprovam e cadastram pra gente o jogo pra pra aparecer no nosso perfil o, o Chaves de Wii não tem lá no site E eu já tentei cadastrar <risos> umas três vezes E nunca aprovaram o cadastro Caramba. Eu tô fadado a ficar com esse jogo Pra sempre, porque eu não vou conseguir trocar nunca
1: <risos> O pessoal deve ter algum trauma com o Chaves
2: Não, mas eu tô brincando Eu nem queria trocar, eu só queria que ele aparecesse Na minha coleção, na minha biblioteca e Não aparece
0: Você tem orgulho, né, de ter esse jogo
2: Exatamente, esse jogo vai ainda sumir das prateleiras e vai, vai ser um item de colecionador E eu vou tê-lo
1: é pior que eu não duvido Como que eu falei, guarda ele aí e depois vende no Ebay ó.
2: Exatamente É uma boa ideia, vou dar uma espiada lá no Ebay depois <risos> Vou botar Shipping é,
0: Olha lá no Mercado Livre que deve ter por 150 pila
2: Ah, certo, tu vai procurar um Zebo No Mercado Livre, tá Tem gente salgando no preço, imagina um chave
1: Mas assim, os, os gráficos do jogo São legalzinhos, assim, gráfico Em relação a gráfico de Wii,
0: né Tirado do desenho, né, então até que tem Dá pra salvar
1: É assim, não é um jogo muito muito bom, é um jogo mais mediano, assim, se você for fã mesmo do Chaves, de repente pode até valer a
2: pena. no Mercado Livre varia entre R$19 até R$69,00. Oi, eu achei aqui um
1: por R$129,00, pô louco. Meu
2: Deus. Deve
3: ser a edição platina.
0: É. Vem com uma estátua do Chaves.
3: Novo e lacrado. Essa daí é a versão com os DLCs já. já. Ah.
2: Deve ser. Daí tem o Jaiminho, o carteiro.
1: Esse vem com o Chapolin também, destravado.
2: Deve ser edição de colecionador. Deve vir com um barril e. É verdade. E um sanduíche de presunto. (risos)
1: Muito bom Então, só pra complementar aqui, tá Assim como o Luiz, eu também comprei meu jogo do Chaves Numa dessas promoções Eu não tô lembrando agora quanto que eu paguei Mas foi barato também, foi algo tipo de 30, 40 reais
2: Eu lembro que eu paguei R$24,90 E depois eu achei em outro lugar No mesmo dia por
1: R$19,90 Nossa É, você comprou uns meses depois né? Não sei se você lembra Foi sim,
2: foi sim, eu lembro
1: Eu tinha até comentado que eu tinha visto barato E você foi ver na época, não tinha achado Eu
2: acho que Tu tinha até postado no Facebook Que achou barato e em seguidinha Eu encontrei barato, eu comprei naquela Finac no no shopping
1: É, na verdade eu também
0: Então, sei fazer propaganda, né, mas...
2: <risos> é, a gente não tá ganhando um centavo aí de, de propaganda, de merchandising.
0: Algum vendedor ganhou uma aposta quando vocês compraram isso aí, porque eles tinham apostado a aposta que esse jogo não vai vender nunca. Daí foram vocês dois lá <risos> e compraram o
3: jogo. <risos> é,
0: fala, não adianta baixar o preço que a gente não vai conseguir vender, né?
1: <risos> Eu sou da opinião que, independente o que for, tem sempre algum maluco que gosta. Sim. Não adianta, se você achar que ninguém vai se interessar, não é verdade você tem que procurar bem que tem sempre alguém que se interessa. Eu mesmo gosto de conhecer esses jogos obscuros assim, e quando você acha numa promoção é uma oportunidade de você comprar, né? Porque eu também não tenho coragem de pagar por esse cheio de um jogo assim.
0: Eu gosto de comprar até pra, pra opinar. Só que eu tô assistindo uns vídeos aqui parece chato pra caramba.
1: <risos> <risos> Ainda que você está tá assistindo não tá chacoalhando o emote que nem um doido, que aí realmente é chato, tá?
2: <risos> aí a lei de chato é cansativo. É verdade.
1: Exato.
2: <risos> não contar tinha aqui
1: ser o Chaves. Bom, então acho que a gente já pode passar para o próximo jogo, né? Que acho que é o, na minha opinião acho que é o melhor jogo que a gente vai falar nesse programa, que é o Chaves Kart. Muito bom. Eu também gostei bastante. Foi uma grata surpresa, assim.
2: Infelizmente
0: eu não joguei ainda. É um jogo bem feito, é um jogo bem pensado dá pra ver que ele foi bem produzido, não é, não é só um jogo caça-níquel apesar de ser uma cópia do Mario Kart mas ele é uma cópia bem feita <risos> É, existem cópias e cópias do Mario Kart, né? Esse se enquadra nas cópias legais. Exatamente <risos> E dá pra ver que teve uma preocupação legal na, no serviço de, de localização do jogo, porque ele é super bem traduzidinho e tal
1: É ok, até além dele ser traduzido pro português ele também tem pistas aqui no Brasil, né? Não, aliás, é uma pista, né? Tem uma pista no Rio de Janeiro, né? No estádio do Maracanã.
0: Não, tem mais de uma, até. Tem uma que é no céu do do Rio, sei lá o quê.
1: Ah, é verdade, verdade. O pessoal aí reconhecendo, né? Que uma maneira, né? De de agradar os fãs brasileiros, né?
2: É, o fã brasileiro é muito fiel, né? Todo esse tempo aí, nunca...
1: É, só Playstation 3 e Xbox 360. Foram os únicos, tá? O jogo foi lançado em 2014, no começo do ano.
0: Não, não foi no começo do ano, foi no dia do jogo do Brasil e México da Copa do Mundo
1: nossa que memória hein (risos)
0: Não, é que que eu lembro que foi Foi proposital, lembro de ter lido Que era uma estratégia de marketing mesmo Eu não
1: não lembrava desse detalhe não
0: Achei que tinha saído antes
1: É engraçado porque assim, a gente é meio Eu eu, pelo menos sou acostumado a acompanhar Lançamento de jogos, né Assim Geralmente estúdio americano Japonês, europeu Então o pessoal costuma publicar Vários trailers, imagens Tal, né E Sei lá, o o Chaves Card, por exemplo Sem muita pouca coisa sobre o jogo, durante de desenvolvimento. Então.
2: Saiu assim, mas em site brasileiro Tec Tudo, Baixa Aqui Jogos, mas tu não vai achar uma, um review desse jogo no, no GameSpot, na no IGN. É
0: que não é um público,
1: né? É, mas também coisa assim do tipo, normalmente durante desenvolvimento o pessoal publica alguns vídeos, algumas imagens, o próprio desenvolvedor, a empresa que tá desenvolvendo, né? E não foi o caso.
2: Eu não tinha entendido o teu comentário, então.
1: Eu fiquei bem no escuro, eu falei, poxa, o jogo parece que é legal, mas tô vendo tão pouca coisa dele que é difícil você dar uma opinião assim tão no escuro, sabe?
2: É, quando o desenvolvedor não não publica muito material, fica difícil até pra gente se interessar pelo jogo, né? Querer comprar o jogo.
0: Exato.
2: É arriscado, né? Foi um tiro na lua, mas enfim, o jogo é bom, ainda bem. Eu vou vou correr atrás dele. Esse vale a pena. Vou dar uma olhada no preço dele. Eu,
0: eu, inclusive, eu diria que o Chaves Kart dos clones do Mario Kart e tal, não sei o que, é um dos melhorzinhos. É mesmo? Eu prefiro comprar o Chaves Descarte do que o Sonic Superstar Racing ou qualquer outra coisa, assim, sabe?
1: Bom, esse do Sonic eu gosto também, mas eu, assim, eu acho que qualquer um dos dois, você vai se divertir, assim, se você quer um Mario Kart genérico, pode pegar.
2: Até hoje eu tenho poucos, assim, que eu gosto de Mario Kart genérico, que é o Rock, aquele Mega Man Battle e Chase, de Playstation 1, e o Crash, né, o Crash Team Racing, né, o CTR, do Playstation 1, de Mario Kart genérico, são os que eu mais gostei até hoje, são os que eu recomendo, o Chaves eu ainda não joguei, mas pelo que eu tô vendo aqui em vídeo, me parece bem legalzinho, também. Não,
0: ele é, ele é bem legal, as pistas são legais e o que eu acho legal é, por ele ser traduzido, né, traduzido e dublado em português, tem umas, tem umas sacadas muito legais, assim, tipo, se você está se você jogando com o seu Madruga e você ultrapassa o senhor Barriga, o Sr. Barriga fala eu vou te cobrar 14 meses de aluguel, Ai, tem, umas, <risos> tem umas sacadas assim e são muito boas, é muito legal.
2: <risos> ah, só quem acompanhou, então, a série mesmo para se divertir, né, talvez quem criançada aí, maria de primeira viagem, nem acho tão engraçado.
1: Ah, sim, né? Mas isso acho que vale pra qualquer coisa, né? Assim, qualquer. Ah, é verdade. Que nem ainda um desenho tudo. Se você conhece o desenho, não fica só no jogo. Acaba sendo sempre mais interessante, né? Ainda quando tem essas referências e tá? tal.
2: Seguindo ali eu, o raciocínio Daniel dessas sacadas que, que tem no, no jogo, eu tô vendo um item aqui, um power-up que a gente pega, que é um travesseiro que é pra te proteger a, a traseira do carro.
0: Aham, uh-huh. Eu sim. lembro
2: daquele episódio da Chiquinha que ela, ela apanha, ela leva umas palmadas, <risos> (risos) E ela sai com o travesseiro amarrado no (risos) traseiro, assim... Então tem umas referências, assim, umas sacadas muito boas mesmo. Então... Tem,
0: tem,
1: não, é, é bem legal, é bem legal. Uma coisa também legal no jogo, que dá, é, tem multiplayer local, assim, até quatro jogadores com a tela dividida.
2: Ah, que saudade de jogo que tem isso.
1: E, então, eu também adoro, isso foi uma coisa que eu curti bastante. Porque hoje em dia é raro você ver um jogo, né, que, que tem tela dividida, tudo,
0: e me agradou bastante. É, outra coisa que eu achei muito legal é que o, o nível de, de replay dele é bem alto, porque tem vários campeões. Né? Que você pode jogar e tem os desafios que são difícil pra caramba. Tipo não é não é aquele jogo bobinho que você vai fazendo desafio e passando um por um, sabe? Tipo tem uns que são difícil, cara. Caramba. Tipo tem uns que você tem que jogar jogar com o um controle invertido, por exemplo.
1: É, Ei, eu, eu fiz poucos desafios. Eu não tinha não tinha não tinha chegado nesses difíceis mesmo.
0: Tô vendo um gameplay aqui com o seu madruga. E é
2: engraçado que no, no nesse último Mario Kart tem aquela famosa encarada do Luigi, né? O gameplay que eu tô assistindo é com o Seu Madruga, ele dá aquela (risos) aquela resmungada dele com a mão, assim, sabe? (risos) Sacudindo a mão com o punho fechado, sabe? Quando ultrapassam ele é muito engraçado.
0: Não, mas é muito bom. Esse jogo vale a pena. Ele foi desenvolvido no México, né? Então o pessoal sabia o que estava fazendo, né? Ele tem vários detalhezinhos, ah, assim, da, da série. Por exemplo, se você olha no, no carro da dona Florinda, na parte de trás do carrinho dela tem uma foto do Kiko <risos> e tá escrito meu tesouro. <risos> muito bom. É muito legal, cara. É um joguinho que que dá pra pra perder altos tempos brincando com ele. Sozinho, com a galera, seja o que for. Tipo, se você assistir a Chaves, nossa, é realmente, que nem o Leandro falou, é o melhor jogo dos que a gente tá analisando hoje. É o melhor de todos disparados. Tem a
1: vantagem. Tá fácil de achar. Pelo menos aqui no Brasil, você acha bem fácil nas lojas, tudo. É um jogo recente. Então, se você gosta de de Chaves, quer conferir, vale a pena.
0: Tô olhando uns vídeos aqui e, realmente, os, os desafios eu não lembrava que era tão difícil assim Tem uns que você tem que correr na pista ao contrário Aí tem outros que você tem que correr com o controle invertido Tipo direita vira pra esquerda, esquerda vira pra direita Tem uns que você tem que correr com o controle de ponta cabeça é, é tenso, os desafios são tensos Isso eu nunca vi em nenhum jogo, é bem bolado,
2: hein Correr na pista ao contrário me lembra os antigos Ridge Racer Que a gente depois que completava todos os circuitos A gente começava a correr na, nas pistas ao contrário Como se fosse na, na contramão
0: É, daí tem uns desafios que você não pode ser ultrapassado mais do que três vezes
2: esses desafios são legais assim falta de jogo que que tem esse tipo de coisa
0: chaves kart tem troféu e conquista
2: era o que eu ia perguntar Daí tá em um jogo legal de platinar, né? É
1: verdade. <risos> Mas pior que, pelo que eu me lembro, não é fácil você platinar.
2: Ah, não. Certamente
0: deve ser difícil. Então, ó, o jogo do Chaves hardcore, você veja só.
1: <risos> então, quem diria, né?
0: né Não quem é um diria. jogo casual.
1: <risos> ó, só mais uma curiosidade, né? Eu tava. Que o jogo demorou mais de dois anos pra ficar
0: pronto e mais de 150 pessoas trabalharam no jogo. Trabalhei como tester de localização do, do Chaves Kart.
1: Poxa, que legal. Uma tradução do português mesmo? Ou algum outro idioma?
0: Não, português mesmo. Na verdade, eu tinha que jogar o jogo e ver se os textos tavam, em português estavam todos corretos e tal. Entendi. É um trabalho bem divertido. <risos>
2: é, imagino. Um gameplay no Rio dá pra invadir o Maracanã e dá até pra atropelar os jogadores. <risos> não é hardcore mesmo, acho que é por isso. Até fazer um comentário maldoso, por isso que não saiu pro Wii U. <risos>
0: (laughs) ha, ha, ha. A Nintendo censurou o jogo. É,
2: provavelmente. Tem atropelamentos, né? Blood and Gore.
0: (risos) Sacanagem.
1: (risos) O pior é que esse jogo especial tem a maior cara de jogo pra Wii, assim, pra console da Nintendo. Pior
0: que tem, né, cara? Mas ainda bem bem que eles foram pro outro caminho, né? Tipo, acho que conseguiram um público maior, acho que conseguiram fazer um joguinho melhor. É,
2: eu acho que o público é é mais abrangente pra PS3 e Xbox 360, né? Os tempos são outros. E outra
1: coisa também, né? A gente não sabe, mas tipo, vai ver que os consoles da Nintendo também não estão vendendo muito bem lá no México, né? Porque também, querendo ou não, é o público principal, né? Sim,
0: sim, sim, exatamente.
2: Não só no México, acho que no Brasil também. Até porque nem tem mais pra vender aqui.
1: É, então...
0: Ah, <risos> sei lá, né? Numa dessa, numa dessa eles podiam fazer pro Wii U, né? Sei lá. Então, mas assim, eu não sei se você tá
1: acompanhando, mas a, a Nintendo parou de operar oficialmente no Brasil. Sim, sim.
0: Recentemente.
1: Até, inclusive, o tema do último jogo gravacast foi a Nintendo se despede mais uma vez do Brasil. <risos> mais uma
0: vez, boa. É.
1: <risos> Afinal, né, a gente que, é jo- que joga há muito tempo, a gente já viu essa história mais de uma vez, né?
0: É, daqui a pouco eles voltam.
1: É, exato.
2: Não contavam com minhas tuas? Tinha que
1: ser o Chaves. Bom, então vamos aqui pro nosso último jogo, né, que é o Chaves, que saiu no final de 2014 para Android. Tem outros e baixas tá? Eu, eu comprei esse jogo, acho que só o Daniel aqui também comprou, né, pra se preparar pra esse podcast. É, e?
0: paguei a grande fortuna de um dólar, acho, no, no jogo.
1: Por aí mesmo, paguei dois reais e cinquenta aqui. E, assim, é uma coleção de minigames, basicamente tem uma, uma... Tipo um parque de diversões, né? Assim, na vila, e você vai, caminha com chaves para Barraquinhas e lá participa Dos minigames, eu achei assim Essa parte do, do Chaves Do mapa, digamos assim, onde que ele Caminha de um lugar pro outro É bem feitinho, bem animadinho Eu gostei bastante dos gráficos, agora Não gostei tanto assim dos minigames é o um jogo em si, né?
2: <risos> a vila ficou bem colorida. Chega a me lembrar o, o Zelda, o Majora's Mask, na, a, na vilinha lá, quando ele tá correndo pra lá e pra cá.
1: Não, mas assim, o, os gráficos ficaram bem fiéis ao, aos do desenho do Chaves, né? Ficaram legais mesmo. E pra movimentar, você, como você toca com o dedo na tela, ele vai pro lugar que você indica, Lembra um pouquinho desses é, RPGs point and click, sabe? Essa parte eu gostei e tudo, agora os minigames, games eu achei genérico demais, sabe? Muitos deles que eu joguei, é tipo, é derrubar garrafa com bolinha, outro para derrubar é, uma, uma barraca de alvo você derrubar pato, alvo, com estilingue então tipo, a maioria dos jogos que eu joguei não precisava assim, nem aparece que é um jogo de Chaves, não tem nada do tema com ele, entendeu? Não,
0: não tem nada a ver, né tipo, não tem. Se, se tirar os personagens é, é um jogo bem genérico mesmo, dá a impressão que é aqueles jogos que só compraram o jogo, adaptaram e tipo ah, vamos botar o Chaves aí que acho que rola é,
1: exato, <risos> tipo o que a Tectoy fez,
0: né é... <risos> <risos> e sem contar porque se você coloca em português, tem umas partes que é em espanhol, tem umas partes que é em inglês. Tipo, nem terminaram a tradução do jogo ainda.
1: Então, nossa, é, é esquisito. O que que é Assim, tudo bem, é um jogo barato. De repente, se você quiser conhecer até, né, não vai... Você não vai gastar muito aí. Sai mais barato que o um sanduíche de presunto, né?
0: <risos> ah, é, e tem outra. A tradução pra português é a tradução em português de Portugal ainda, por cima. Nossa...
1: Eu joguei muito pouco, tá? Eu instalei rapidinho, um pouquinho antes da gente começar a gravar, e deu tempo de dar só uma jogadinha, então...
2: Eu vou confessar que eu fui um pouco sovina, e procurei, fiquei olhando no YouTube, não não comprei o jogo. Ah, mas sinceramente, eu ia pedir recém bolso e ia comprar outra coisa, ia comprar o Dragon Quest, alguma coisa...
0: (risos) <risos> ah, mas assim, pra, pra um joguinho pra joguinho de celular, ele tem umas coisinhas interessantes de usar a tela de toque. Pelo menos ele não é um daqueles jogos que tenta simular um joystick ou alguma coisa assim, sabe?
1: É, exato. Isso é uma coisa legal. É bem adaptado pro celular.
0: O joguinho de, de jogar a bola nas latinhas lá, você tem que tipo, fazer um, um swipe, assim, com o dedo pra jogar a bola. Daí depende da força, da distância que você coloca. Então, tipo, essa parte é bem feitinha até.
2: É, tem o do estilingue também. Tem que puxar, né? A, a, a borracha do estilingue. Sim, ali, sim. Né? Uh-huh. Exato. Pra tirar então... Já dá, um, já dá um desafio. É bem feitinho até nessa, nessa parte. E eu achei, achei legal também que a vila toda é, é 3D, né? Uhum. E os personagens, eles são em 2D, assim. Tipo tipo papel, assim. Que nem o... Tipo Paper Mario.
1: <risos> Não chega tanto. Eles têm um certo volume e tudo.
0: <risos> é, ó, ó, se vocês, vocês forem lá na, na parte de trás da... Da vila, o Jaiminho tá lá, e daí ele, ele fala com Chaves em inglês.
1: Nossa, é que o pessoal é poliglota, né? É, né? <risos> Nossa, que horror. E, não, e esse jogo, tá, a gente não comentou, mas é um jogo... Oficial, assim, da... Televisa. Da Televisa, é?
0: Uhum, é sim.
1: Porque se vocês procurarem no Google Play, vocês até vão achar outros, mas eu só tô falando desse daí que é oficial,
0: né? É, daí você pode comprar os, os poderzinhos. Você, cada cada mini-jogo que você joga, você ganha ticketzinhos, né? Daí você vai acumulando os tickets e daí você pode comprar poderes pra, tipo, ah, sei lá, disparo automático. É... Ou mais é, mais tempo pro é mais jogo. Fácil, assim, né? Isso, exatamente. Exatamente, mas honestamente é. eu não sei se vai querer voltar nos joguinhos lá e comprar coisa e tal, sei lá é, E
1: outra coisa né, eu também achei os joguinhos em si meio fáceis assim, eu uhum. bastante tempo assim, as partidas eram meio longas né Pois é eu não, eu não sei se eu tava me
0: divertindo pouco
3: também,
0: mas... É, você tava no mal dia também né?
3: É, pode ser. Pode ser isso. Vale a pena o investimento ou não?
0: Investimento.
3: <risos>
1: <risos> Olha, assim, difícil dizer. Né? É pouco, mas eu achei o jogo meio fraco. Ele é barato, né? Então, R$2,50. R$2,50
0: que você falou, né? Ah. Junta, junta mais R$49 e compra o... o... O Chaves Kart, que acho que tá melhor, hein? Ah, beleza. <risos> <risos> tipo, pra uma curiosidade, assim, tal, se quiser, né? Tipo, ele tem umas piadinhas quando você fala com os personagens e tal, mas não é nada ali. Nada ali imperdível, na verdade. Aí eu tenho, eu tenho uma dica, se, se você for jogar o, o do Android no jogo do, seu bar, do senhor barriga, que atirou o alvo com o, stiling, o a tua bolinha do Stiling pode quicar na parede e voltar a acertar o alvo por trás. <risos> Então dá pra fazer altas táticas De acertar Caramba. vários alvos Você só joga a bola lá em cima E ela vem descendo e derrubando os alvos Caramba, você
1: jogou mesmo
0: Isso que é Tô jogando agora. meus parabéns Tô jogando agora, inclusive <risos>
1: bom, então vamos ficando por aqui, né como que eu comentei no começo do programa são poucos jogos, né, com Chaves e com Chapolim, Chapolin, e menos ainda os que são realmente legais, mas vale a pena a gente falar sobre isso né, afinal, muita gente aqui adora o, os programas do Chaves e do Chapolin, e a gente
3: mesmo cresceu assistindo, não é verdade? mas eu chamo a minha namorada pra falar, porque ela sabe tudo de Chaves
2: pô, devia ter convidado
1: eu ia falar, essa é pra casar, hein, né, <risos> Não não me comprometo (risos) Vamos encerrando o programa por aqui E nos vemos daqui a 15 dias No novo GeogramaCast, até lá Até
0: Este podcast foi editado por EditaCast. Acesse editacast.com.br